0: Hola gente exitosa, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo conseguir todo lo que te propongas trabajando SMART, o sea, de una manera inteligente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Exitosamente, el podcast en donde pondremos a tu alcance consejos, experiencias, herramientas y mucha más información que no te han dado en la escuela para alcanzar el éxito en tu vida. Temas relacionados con el ámbito laboral, finanzas personales, liderazgo y un largo etcétera que te llevarán a conseguir el éxito y vivir plenamente. Soy Rodrigo y quiero acompañarte en tu camino al éxito. Habiendo dicho esto, ¡comenzamos! ¿Qué tal mi querido público? Muchas, muchas gracias nuevamente por estar conmigo en este su podcast de exitosamente eh, Bueno, simplemente saben que me gusta agradecer a, a todas las personas que, que me acompañan Ya cada vez somos un poquito más de seguidores Sé que es un podcast muy pequeño, sin embargo, pues le echo mucho corazón y creo que está llegando a, a ya cada vez a más gente. Gracias por recomendarlo. Gracias por estar conmigo en, en nuestras redes sociales. Gracias por, por su apoyo, por sus... bueno, a toda la gente que ha estado en entrevistas conmigo. Muchas gracias de verdad por todo lo que han aportado a esta pequeña comunidad pero muy importante y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo conseguir todo lo que te propongas, todos tus metas, trabajando de una manera smart o de una manera inteligente, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué se decide hacer este episodio el día de hoy? Bueno, pues porque es diciembre, ya estamos en la recta final del año, ya estamos en periodo de reflexión y sobre todo de planeación para el siguiente año. Y como suele suceder en estas épocas es cuando más tiempo dedicamos a la planificación del siguiente año, qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, etcétera, ¿no? Pero algo me he dado cuenta, y es que en general empezamos a planear o a planificar, pero no sabemos de dónde en dónde estamos parados. No sabemos cómo realizar esa planificación y al final, el siguiente año, ¿no? a veces terminamos frustrados porque no conseguimos esa, esos objetivos, ¿no? O sea, dijimos, por ejemplo, yo que estoy gordito, eh, voy a bajar um, 10 kilos para el siguiente año. Ok, eh, muchas veces no lo logro, la mayoría de las veces no lo logro. ¿Pero por qué? Porque básicamente no sabemos en dónde estamos, ¿no? En dónde estamos parados, ni lo que hay que hacer para, para llegar ahí. Pero la planificación tiene dos cosas muy importantes. La primera es que la planificación, de una buena planificación viene un buen resultado y una buena ejecución, ¿vale? Entonces, si planeas bien, entonces vas a ejecutar bien y por ende el resultado se va a dar. Y lo segundo... Es que para la planificación se requiere sobre todo del valor de la honestidad. ¿Por qué la honestidad? Bueno, pues básicamente porque la honestidad es lo que te va a decir en dónde estás parado o parada. Y de ahí vas a partir, ¿vale? Eh, no, no sirve de nada que seas súper optimista en dónde estás parado porque pues entonces vas a lograr cosas distintas, ¿vale? Y para lograr que esa buena planeación se lleve a cabo, necesitas dos habilidades únicamente: enfoque y persistencia. El enfoque lo que te va a hacer es que solamente veas una cosa y la persistencia es que consigas esa única cosa, ¿vale? Entonces, partiendo sobre esta premisa que vamos a tener como Valor principal para la planificación, la honestidad y necesitamos enfoque y persistencia para lograr nuestras metas. Vamos a entrar de lleno al día de hoy, a, al episodio del día de hoy, que es cómo conseguir todo lo que te propongas trabajando de una manera smart, ¿vale? Entonces, lo primero que vas a hacer es visualizarte que tú estás en una carreta, ¿vale?, en una carreta de cuatro ruedas que están tiradas por un caballo. Ese caballo es tu fuerza de voluntad o simplemente tu voluntad, ¿vale? Y ahora todas las ruedas de tu carreta tienen una geometría muy particular. Esto quiero que lo dibujes en un cuaderno, en una hoja reciclada, en lo que tengas a la mano, en un post-it. Entre más grande y más presente lo tengas, es mejor, ¿no? O sea, tampoco quiero que vayas por una cartulina y lo hagas de tamaño familiar. Pero sí, si lo puedes hacer en una hoja tamaño carta, estaría perfecto. Ok, ahora vas a tomar cualquier instrumento que te sirva para dibujar, ya sea un lápiz, una pluma, una acuarela, un lo que quieras, ¿vale? vas a tomar ese instrumento para dibujar y vas a hacer un círculo del tamaño de la hoja o de la mitad de la hoja, en, recuerda, entre más grande, mejor. Este círculo le vas a hacer cuatro divisiones concéntricas al, al mismo círculo hacia adentro, o sea, eh, vas a ver como si fuera una diana o como si fuera un tiro al blanco, bueno sí, un blanco vas a ver cinco círculos concéntricos, ok. O sea, cinco círculos uno adentro del otro, y adentro del otro, y adentro del otro. Vale, ahora a estos círculos les vas a dibujar una cruz grande que lo que cruce ahora sí por, por el centro, por el mero centro, y un tache grande. O sea, prácticamente lo vas, a, lo vas a rebanar como si fuera una pizza. En ocho, en ocho partes iguales, ¿no? Eh, nada más que aunque ya tiene las cinco divisiones, pues eh, ahorita vamos a ver como si fueran ocho rebanadas, ¿vale? Esto te va a hacer que sean cinco círculos concéntricos y ocho, no quisiera decir cuadrantes, pero sí esos círculos divididos en ocho partes, ¿vale? Recuerda, la cruz. Y luego el tache Si te llegas a atorar en esta descripción o no fui lo suficientemente claro, también lo voy a poner en mis redes sociales. Recuerda en Instagram y Facebook estoy como Exitosamente Podcast y en la página estamos como exitosamente.org. Así lo buscas en, el, en Google, ¿va? Exitosamente.org de organización. Ok, bueno. Ya que tienes esta pizza partida en 8 y con 5 círculos concéntricos, vas a empezar a nombrar cada una de esas dimensiones, de esas ocho rebanadas o esas dimensiones de tu vida. La primera, eh, tomando como si fuera la de las 12 hacia las 2, que sería, bueno, viéndolo con el reloj, con las horas del reloj, la que está luego, luego arriba en el cuadrante derecho, de esquina superior derecha, esa va a ser salud. Y va a ser la dimensión de la salud, tanto física, mental y espiritual. La siguiente es del desarrollo personal o intelectual. La tercera rebanada es con respecto a la familia. La cuarta es el amor. La quinta, los amigos. La sexta, lo profesional o el desarrollo profesional la séptima el ocio y la octava es el dinero ¿vale? esos títulos los vas a poner arriba, afuera de cada rebanada de pizza no lo pongas adentro por favor y también la idea es que vayas con el sentido de las manecillas del reloj ¿vale? o sea, partes de derecha bajas y te vas a la izquierda ok bueno ya que tenemos esas, esas dimensiones en nuestras ruedas vas a evaluar con completa honestidad cómo andas en cada una de esas dimensiones por ejemplo con respecto a la salud qué tanta salud tienes del 1 al 5 eh, donde el 1 o la parte más pequeña de la pizza o, o, o la parte más al centro es no tengo y donde la parte más externa de, el, de ese círculo es estoy conforme y me gusta lo que, lo que veo, ¿no? lo que veo en mí entonces vamos a empezar a evaluar cada una de esas dimensiones y vamos a iluminar el cómo estamos en esa dimensión empezando de adentro Hacia afuera, recuerda, adentro es no lo tengo y afuera es estoy conforme y me gusta lo que veo, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el de la salud. ¿Cómo me encuentro físicamente? ¿Estoy con sobrepeso? ¿Estoy bajo de peso? ¿Estoy bien? Um, no sé, por ejemplo, traigo una caries que me duele desde hace mucho tiempo. Eso también es salud. O no veo necesito lentes y hace mucho tiempo que no, no me quiero comprar los lentes o que no, no quiero ver qué necesito vale mental la salud mental es súper importante sobre todo ahorita en tiempos de pandemia como ando eh, hay cosas que me quiten el sueño por ejemplo un examen una deuda las deudas son, son parte de, de parte decisiva en la salud mental eh, cómo ando con respecto a, a, a algo que me quite el sueño, ¿no? algo que no me deje dormir, algo que, que me esté preocupando mucho, algo incluso que me haga morderme las uñas, arrancarme el cabello o cualquier tic nervioso. Por eso te decía, es necesaria la honestidad, ¿vale? Y por último, pero no menos importante, la salud espiritual. Sea que comulgues con alguna religión o no, no necesariamente la, la salud espiritual tiene que ver con la religión. Simplemente es cómo está tu alma, ¿no? Cómo están tus valores, cómo estás tú en comunión con tus valores y con tus principios. Que te da esa paz eh, espiritual, ¿no? Si, si, si tu deidad es el universo y el universo es el que tiene los planes para ti ¿Cómo andas con el universo? ¿Andas en paz? ¿Andas no en paz? ¿Estás traicionando tus valores? ¿Estás traicionando tus principios? Todo eso conjúntalo e ilumina cómo andas en la etapa de salud o en la, en la fase de salud, ¿vale? Nos vamos con la siguiente que sería el desarrollo personal o intelectual ¿Has aprendido algo nuevo? ¿Qué has logrado este año? ¿Cómo estuvo de, 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 tu, tu tiempo en, en, dividido? ¿No? ¿Estuviste aprendiendo? ¿Estuviste haciendo cosas nuevas? ¿Estuviste saliendo de tu zona de confort? O también, ¿te sientes contento? ¿Te sientes eh, realizado? ¿Te sientes ah, de, de alguna manera bien? Ilumínalo. Recuerda, del 1 al 5 de adentro hacia afuera, ¿vale? Solo recuerda que aquí en el desarrollo personal o intelectual es tú como persona, olvídate ahorita de tu carrera y de lo que estás haciendo en tu carrera, ¿no? Si eres ingeniero, si eres médico, si eres bla, bla, bla. Tu carrera es tu carrera, pero tu desarrollo personal es, por ejemplo, si a ti te gusta cocinar y no lo has hecho o en esta pandemia ya te dio... Eh, por cocinar y aprendiste ese gusto, entonces puede ser un desarrollo personal, ¿no? Aprendiste a final de cuentas algo o eh, sobre todo nutriste algo que ya sabías hacer y ahora lo estás haciendo mejor. Eso es el desarrollo personal, no necesariamente tiene que estar ligado con tu desarrollo profesional, ¿vale? Ahora, el tercer rubro, la tercer rebanada de pizza o el tercer birlo de la carreta va a ser la familia. ¿Cómo andas con tu familia? Y me refiero no a, a cuántas personas están contigo en tu familia, ¿no? Sino ¿Cómo andas con ellos? ¿Cómo andas con tus tíos? ¿Con tu esposa? ¿Con tu esposo? ¿Con tu familia cercana? Si tienes hijos ¿Cómo andas con tus hijos? Eh, ¿Se llevan bien? ¿Se llevan mal? Etcétera, 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 ¿no? Todo esto es meramente subjetivo y también lo debes de iluminar de adentro hacia afuera. ¿Cómo te sientes con tu familia? El cuarto, en cuarto, la cuarta rebanada de pizza o el cuarto verlo es el amor. ¿Cómo andas en relaciones filiales? Me refiero con tu esposa, con tu esposo, con tu novia, con tu novio. Eh, ¿Cómo andas? ¿Pelean mucho? ¿Pelean por nimidades o, o por cosas pequeñas? ¿O, o la verdad están bien? ¿Ya están haciendo planes? ¿Están eh, haciendo otras cosas? También ilumínalo. Recuerda de adentro hacia afuera, el 1 al 5. ¿Cómo te sientes en esa cuestión de, del amor? ¿no? También si estás solo, pero te gusta estar solo y de verdad lo has eh, asimilado, solo o sola te gusta y te sientes en paz contigo y estás bien, eso también es amor. Entonces eh, lo tienes que iluminar. Si te sientes bien contigo y, y, y de verdad te amas a ti, entonces pone un 5, no hay ningún problema. Recuerda siempre la honestidad. Y bueno. Ya que pasamos del amor, el siguiente a evaluar sería los amigos. ¿Cómo andas con tus amigos? ¿Cuántos se han visto por lo menos en reuniones con Zoom? Eh, ¿Has perdido? ¿Has ganado amigos? ¿Qué has hecho con estos amigos que, que tienes? ¿no? También evalúalo y, e ilumínalo de adentro hacia afuera. La sexta es con el ámbito profesional. ¿Cómo te sientes en tu carrera? ¿Llegaste a donde estás y ahora qué sigue? ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese desarrollo profesional? O, ¿O también te sientes atorado? ¿Te sientes que ya no hay un futuro? ¿Cómo te sientes ahorita en este preciso momento que lo estás llenando? ¿Cómo te sientes con el ámbito profesional? ¿Estás en donde quieres? ¿No estás en donde quieres? Ilumínalo, ¿vale? El séptimo... Es el ocio. ¿Qué haces con tu tiempo libre? ¿Cómo lo diversificas? Eh, ¿Estás viendo mucho Netflix? ¿Estás haciendo... No sé, jugando muchos videojuegos? ¿No estás haciendo el rompecabezas que te habías propuesto? ¿O no estás leyendo los 20 libros al año que te habías propuesto? Ok, también ilumínalo. Ilumina en dónde estás. En este preciso momento y por último pero no menos importante viene el dinero cómo andas de dinero y aquí es eh, una cuestión también muy subjetiva porque siempre vamos a estar cortos de dinero no o sea nunca tenemos lo que lo que esperamos o lo que deseamos y aunque lo tuviéramos siempre vamos a querer más pero bueno cómo te sientes con tu relación con el dinero tienes ahorros tienes inversiones ¿Tienes ya tu fondo de emergencia? Si no lo tienes, si no tienes una cultura financiera, ¿se vale poner que estás en uno? Para eso estamos, ¿no? Para, para proponernos y para cumplir con esos propósitos. Entonces ve cuál es tu relación con el dinero, te digo, si tienes un fondo de ahorros si tienes tus ahorros, si tienes inversiones, si puedes incluso donar, eso también es una relación con el dinero y es muy buena, recuerda dar y después recibir, entonces, bueno, ya eso te da un panorama. Ya que iluminaste los ocho rubros, cómo andas del 1 al 5, fíjate en esa rueda, Seguramente no va a ser un círculo perfecto. Vas a tener algunos eh, valles y algunos, alguna, algunos picos. Y esto, imagínatelo que así son las ruedas de tu carreta. ¿Te imaginas el camino transitando con estas ruedas? Si es fácil, qué bueno. Si es difícil, entonces... Ahí es en donde tienes que priorizar tus próximos proyectos, ¿vale? De aquí viene la honestidad y lo que sigue son esas dos habilidades que te dije en un principio. Enfoque y persistencia, ¿vale? Entonces recuerda ver tu carreta con esas ruedas y qué tan difícil o fácil sería el viaje. Ok, ya que viste tus puntos de oportunidad de, de tus ruedas de la carreta, la siguiente pregunta que te tienes que hacer es ¿en qué quieres mejorar? Y es muy fácil. Las ruedas de la carreta ya te lo dijeron. En tus puntos donde tienes menos, este, menos área iluminada, ¿no? Y ahora viene la planeación de objetivos. ¿Cómo vamos a hacer esa planeación de objetivos? Ah, bueno, pues vamos a, a, a ver. ¿no? Por ejemplo, en mi rueda de la carreta, una de las más. Eh, de las áreas de oportunidad más grandes. Es en cuestión de los amigos. Porque la pandemia, pues. Eh, me hizo alejarme un poco. Y aparte no he mantenido el contacto que quiero con mis amigos. Entonces. El objetivo no es eh, comunicarme más con mis amigos, sino vamos a hacer una planeación SMART. ¿Por qué SMART? Es un acrónimo en inglés para que sea la meta Specific, Measurable, Attainable, Realistic, and Time Bound. Que en español sería específico, medible, alcanzable, realista y que tenga un periodo de tiempo o plazo determinado. Y aquí es en donde entra la magia de la planeación. Un buen plan es aquel que te fijas lo que quieres, no cómo lo quieres, ¿no? Por ejemplo, aplica, por ejemplo, en un emprendimiento que dices... Ah, voy a hacer una aplicación que haga esto y esto y esto y eso. Espérame, ¿cuál es primero el problema que quieres enfrentar, que quieres resolver? Ya el cómo te lo vendrán dando otros, otras fases, ¿no? Pero lo primero es ¿qué quieres? Entonces, vamos a hacer un objetivo smart con esto de los amigos. Y vamos a empezar con específico. Yo quiero mejorar la relación con mis tres mejores amigos, medible, en un 50 a un 100% de las veces que nos vemos durante el año que ahorita son dos veces al año. Entonces quisiera vernos cuatro veces al año o seis meses al año. Alcanzable, esto es realmente alcanzable. Realista porque está dentro de mis posibilidades. Entonces es, yo quiero mejorar la relación con mis amigos. Quiero verme mínimo seis veces al año en el 2021. Y esto ya te dio el periodo de tiempo o plazo determinado, ¿vale? Entonces esta mesa, meta es específica, medible, alcanzable, realista y en un periodo de tiempo o plazo determinado. Lo podemos llevar hacia un emprendimiento también. Si tú eres emprendedor, te puedes hacer la, la, misma, la misma planeación. ¿En dónde estás parado y a dónde vas? Vamos a poner un, un ejemplo de emprendimiento, ¿no? Digamos con clientes. Ahorita tú eres una persona que tiene cuatro clientes. De esos cuatro clientes, tú quieres tener mil. Ok, en primera puede que no sea un tanto realista si ahorita tienes cuatro clientes, ¿no? Si tuvieras, no sé, 700 y quieres llevarlo a mil, sí es más realista. Pero... Algo más realista podría ser unos 14 clientes, unos 20 clientes, ¿no? Ok, entonces específico, yo con mi emprendimiento tal necesito crear relaciones con 16 clientes medible en un periodo de tiempo de 12 meses, ¿ok? Eso es alcanzable, realista. Y en un periodo de tiempo o plazo determinado. Vamos a verlo con otra. Yo quiero mejorar el flujo de efectivo de mi, de, de mi empresa en un 20% eh, para seis meses. En seis meses yo ya tengo que tener un 20% más del flujo de efectivo de mi trabajo. ¿No? De, de mi empresa. Estas son acciones o tareas específicas medibles alcanzables realistas y en un periodo de tiempo y una vez que tienes estas metas bien planteadas ahora sí puedes empezar a ver el cómo si tú necesitas subir a 20 clientes y ahorita tienes 4, entonces ya te puedes empezar a hacer pequeñas metas ¿no? ok, ahora para llegar a esas 20 a final del año, lo voy a partir, digamos, en cuatro, cuatro periodos, ¿no? En trimestres. Entonces, para subir, estamos hablando de en cuatro trimestres 16 personas, tú necesitas cuatro personas por trimestre. Entonces, es mi, mi tarea smart para un trimestre sería conseguir cuatro clientes. En este trimestre, ¿vale? Eso ya es un aumento del 25% con respecto a mi meta. Que el 100% son 16 clientes nuevos, ¿vale? Y viene lo más importante. ¿Qué necesito hacer para conseguir esos cuatro clientes? Ah, ok, pues entonces necesito hacer prospección. Necesito hacer este una pequeña campaña en, en mi marketing en mis redes sociales, ¿no? Necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. Ahora también necesito mejorar mi producto porque ya he recibido algunas críticas o ya he recibido retroalimentación de mis clientes, ¿no? Entonces, así es como empiezas tú a lograr todo eso que te prometiste o que te propusiste en, en estos periodos de reflexión Lo que yo te recomendaría a título personal Es que esta planificación la hagas a tres meses Porque muchas veces si la haces al año Nos olvidamos de pequeñas cosas que ganamos ¿no? Y normalmente solo vemos lo malo que nos sucede Y nos castigamos mucho Ahora, recuerda que eh, en la cuestión de alcanzable y realista, también tienes que ser completamente honesto. ¿Lo vas a lograr tú solo o lo vas a lograr con tu equipo? Eh, ¿cuánto, ¿Cuántas personas tiene que ver tu equipo? ¿O este, necesitas mucho más gente para alcanzar esa meta? no? Entonces, todo esto tiene que ver, recuerda, con la honestidad para que tampoco te frustres. Normalmente, si no alcanzamos nuestros objetivos, nos frustramos. Entonces, por eso te digo: eh, planifica, o sea, ve tu rueda de la carreta, en dónde estás parado, cómo te va a costar de trabajo llegar hacia, hacia tu destino. Pero también para mejorar esas partes de la carreta que están medias rotas de, 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 de tu rueda, entonces puedes ponerlo en objetivos smart y entre más pequeños y alcanzables sean mejor te va a ir porque vas a empezar a generar lo que se llama un efecto compuesto que son pequeñas acciones que si las juntas cada una de ellas de esas pequeñas acciones al final logras un monstruo que si empiezas como en un slalom ¿no? que tú empiezas corriendo y terminas trotando porque no aguantas siempre correr a ese ritmo entonces es mejor pasito a pasito con un ritmo constante y vas a llegar mucho mucho más lejos aplica lo mismo en las finanzas si tú inviertes una pequeña cantidad y de lo que te esté regresando mes con mes tú lo vuelves a reinvertir y lo vuelves a reinvertir. Esto se llama un interés compuesto y es de donde puedes pasar de ser un empleado normal y, y con mucho miedo a perder su trabajo, a, puedes pasar a ser un inversionista o si has visto Shark Tank, puedes incluso llegar a ser, a ser un Shark, ¿no? Todo depende de cuánto dinero estés metiendo. Eh, una, que sea constante y dos, que tus que tus intereses los reinviertas, ¿vale? Entonces, bueno, regresando a lo de las metas, genera un interés compuesto. No te vayas por los pasos grandes, sino piensa en grande y haz cosas pequeñas. Haz cosas pequeñas para que tú puedas ir sintiendo ese ese sentido de logro, ese sentido de pertenencia con tu misma empresa, con tu misma persona y de de ahí eh, reinvierte todo ese trabajo, todo ese trabajo que estás haciendo reinviértelo para lograr tu meta grande, ¿sale? bueno, pues eso es el día de hoy de, de cómo planificar todos nuestros objetivos y sobre todo, cómo conseguir todo eso que te propusiste trabajando de una manera smart recordamos, primero te vas a hacer tu rueda de la carreta con cinco círculos concéntricos y ocho rebanadas de pizza. Bueno, vas a partir ese círculo en 8 y vas a iluminar cómo te sientes en cada uno de los ámbitos que son salud, desarrollo personal o intelectual, familia, amor, amigos, profesional, ocio y dinero. Después, en cuáles de esos rubros quieres o necesitas mejorar. Y por último, la planeación de objetivos SMART, que es nada más y nada menos que hacerlo específico, medible, alcanzable, realista y en un periodo de tiempo o plazo determinado. Mi nombre es Rodrigo, espero que este episodio te haya servido de mucho. Recuerda que si tienes alguna duda, algún comentario o cualquier cosa que me tengas que hacer saber o preguntar estoy al alcance de un clic, simplemente en la cuenta de Instagram estamos como Exitosamente Podcast también estamos así en Facebook y si me quieres escribir algo un poquito más personal en la página de exitosamente.org en la sección de contacto Estoy completamente disponible, ¿vale? Eh, te deseo que tengas un excelente inicio de las fiestas. Por favor, no salgas. Recuerda que a la fecha de hoy solamente en México llevamos más de un millón contagios y 108.000 muertes. Entonces recuerda, la cosa no está para andar saliendo y haciendo fiestas. Cuando yo hablaba de reunirme con mis amigos, obviamente estaba prospectando hacer reuniones vía Zoom. Entonces me tengo que dar el tiempo para hacer esas reuniones con mis amigos vía Zoom para protegerlos y para proteger a mi familia. ¿Vale? Te recomiendo que hagas lo mismo. No hagas fiestas, no andes haciendo locuras en la calle. Y por favor, si las andas haciendo, usa cubrebocas y protege a los que más quieres. Te deseo todo el éxito del mundo, recuerda hacerlo con buena voluntad y siempre van a salir cosas positivas y que tengas un excelente día. ¡Hasta la próxima!